0: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, nesta segunda-feira. Hoje é 24 de agosto de 2020, já estamos aí já no finalzinho já do, do mês de agosto, hein? muito rápido, passando o tempo mesmo. E vamos começando esse dia frio, eu, pelo menos eu vim, agora está marcando aqui o nosso termômetro, 17, 18 graus. Eu, eu vinha vindo para cá, também no carro, né? ali você vem vindo, vai marcando a temperatura lá fora estava 16, 16, em alguns momentos marcava 15 graus. Está muito frio ainda, né? continua muito friozinho, mas é assim, é, é o inverno já se despedindo também, porque daqui mais um mês, a partir de agora, um mêszinho pela frente, então lá pelo dia 22, acho que termina o inverno, começa a primavera, então aí essa, o inverno deu as caras, finalmente. Porque no mês de junho não tivemos frio e nem no mês de, de julho, muito menos. Então só agora, na metade de agosto, estamos com esse, com esse frio. E foi frio, hein? Final de semana agora fez bastante frio. Muito bem, vamos começando o nosso programa. Olha, estamos já ao vivo aqui na nossa rede social. Você já entra na nossa página, o nosso endereço é Rádio Guarujá 1550 Você entra lá, faz sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento. Também para você que baixa o nosso aplicativo do no nosso site, você tem aí o programa e toda a programação da Rádio Guarujá no seu celular com o nosso aplicativo. E para você, um bom dia para você que sintoniza, 1550 kHz. Esse é o prefixo mais tradicional de toda a baixada, todo o litoral, há mais de 70 anos. A Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestação de serviço. Já já tem o professor Luiz Paulo. Daqui a pouquinho tem o Rubens Marcon. Não pense nisso, previsão do tempo, balsas, estradas, enfim, muita informação, tem a Beatriz da Marcena, enfim, tem, muito, tem muita coisa aqui no nosso programa até às 9 horas da manhã. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio,
1: bom dia aos amigos da Rádio Guarujá.
0: Muito frio aí por Cubatão, como é que foi aí? Muito frio, hein?
1: Não, o tempo aqui está quente até, o sol apareceu forte, né? Deve estar uma temperatura ali por volta de 18, 19 graus.
0: É, para Marcelo é quente esse tempo, viu, Batinho? O Marcelo é quente, você viu aí, 18 graus. Mas é isso mesmo, 18 graus não é lá um grande frio, né? Não é um grande inverno. Inverno mesmo é quando... É, é, que, não, é que o tempo aqui, o clima, ele é úmido, né? Está ficando tudo muito... Parece que a roupa fica gelada, aquela, aquela coisa toda. Não é lá um grande... Um grande frio. Mas é isso aí, vai, vai subir a temperatura. Bom, vamos subir a temperatura aqui do programa também, às 8 horas e 3. Vamos embora, vamos em frente aqui com o Bom Dia Cidade.
2: As principais manchetes do dia.
0: Muito bem, às 8 horas e 3, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, a Baixada Santista registra 47.400 casos da Covid-19. 1.690 mortes pela doença.
1: Polícia denuncia a deputada federal Flor Delis. Seis filhos são presos no caso em que ela é acusada de matar o marido.
0: Homem tenta subornar PM por 10 mil reais e acaba preso aí em Cubatão.
1: Relator da OEA critica Bolsonaro por ameaça a repórter.
0: Dupla presa furtando carga de biscoitos e caminhão que tombou na rodovia.
1: Parques voltam a abrir em São Paulo em horário normal.
0: Cidades da Baixada Santista autorizam a abertura de comércios por 8 horas.
1: Brasil se aproxima de 115 mil mortes por Covid-19.
0: Jogadores de Tamborel fazem protesto pedindo a liberação da prática nas praias.
1: Receita Federal, libera hoje a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda.
0: São Vicente lança aplicativo para agendamento de consultas médicas a partir de hoje.
1: Governo Bolsonaro, desmonta a ação de combate ao abuso de crianças.
0: Às 8 horas e cinco, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está
2: começando.
0: muito bem, até as nove, hein? Vamos com o nosso programa aqui, o Bom Dia Cidade, você nos acompanhando a imagem, afinal de contas é o rádio que virou TV. Então estamos aí na nossa página no Facebook, é Rádio Guarujá M1550, esse é o nosso endereço, para você entrar lá, fazer sua curtida, seu comentário. Também para quem baixa o aplicativo, o Aleph já colocou aí todo o caminho, né? Para você baixar o aplicativo. Você vê lá, aí, aí é, é Apple Store, Google Play, essas coisas todas aí que você sabe como é que funciona, é, é gratuito. Você entra lá, coloca, e aí você ouve pelo, pelo celular. Muita gente está ouvindo rádio mesmo, vendo televisão. Ontem aquele jogo do Bayern e do, do PSG, estava passando, eu fui, quando eu dei uma olhada ali, olha lá, o Luiz Paulo tá olhando lá, fazendo graça, né? Olhando lá, ele tava vendo lá pelo, pelo celular, né? Tá assistindo lá no celular, eu olhei assim eu estava passando aqui e estava passando um outro canal, né? Lá acho que é a TNT que estava passando. E estava passando também aqui no, no no celular. Então hoje não tem jeito. Hoje a gente acompanha o rádio e a televisão pelo por esse aparelho aqui, esse celular. Quem diria, hein? Quem diria? Quem iria imaginar? Vamos falar de 10 anos atrás, vai. 10 Dez anos é muita coisa. Professor Luiz Paulo,
3: bom dia, professor. Bom dia, Hermínio. Olá, Marcelo. <risos> Bom dia aos nossos espectadores e ouvintes. Olha, quem imaginaria? Eu acho que os Jacksons lá nos anos 60, Sim. já mostravam isso, né? É, não, o Maxwell é Smart. Também, <risos> a gente 86. É, é, a família O, o Filme Robinson.
1: Contatos Imediatos do Terceiro Grau, também, final dos anos 60 também.
3: Como é que, a que é o nome? Pode do... até voltar um pouquinho mais o George Orwell. No é. big, no 1984, já pensava nessa sociedade extremamente é, é, cheia de observação a partir de câmeras e mecanismos de monitoramento. É, você vê
0: a família Robson, né? No período dos espaços, também tinha algo também. assim, né? Então, então é, é isso aí, é, eles já vislumbravam isso. Mas, mas, mas quando a gente passou a viver, eu me lembro que ali, no ano 2000, por exemplo, quando a internet passou a bombar mesmo, foi a partir de 2000. A partir de 2000, que a, a gente nem tinha aqui na rádio ainda, estava começando, era aquele caixote enorme aqui na frente, então a gente tinha que entrar, a internet era discada.
3: Discada, era sim. Era discada, mudem, era complicado. Faz aquele barulho de gato tentando sair da lata. Eu me,
0: eu me lembro que a gente tinha, tem o barulhinho da, da discada aí, baixinho, você ainda tem uma, algum, algum arquivo disso? Porque a gente, eu, eu entrava, eu chegava muito cedo na rádio, que, que, que horário que você me escalou naquela época, baixinho, para trabalhar? Porque foi o baixinho que escalou. Foi o baixinho que escalou. Ah, foi ele que, foi ele que escalou. Eu queria outro horário, um horário melhor, mas não tinha... Não tinha... é horas da manhã, né? Vai, põe aí, põe o barulhinho da... Era isso aqui, ó. Isso era um inferno. É, é, aí eu tinha que levantar pelo menos cinco horas. Eu morava perto, moro ainda, né? Então eu tinha que acordar pelo menos um pouco antes das cinco. Começar a discar, e era assim: aproveita agora, porque tem pouca gente entrando,
3: para poder, poder pegar. Você tinha que usar
0: meia-noite. é pra, pra poder Era
3: pegar... mais barato usar a internet meia-noite, porque você usava o pulso telefônico. É era mais barato. Aí o pessoal ficava a madrugada inteira em isso, sem quê, aquelas salas de bate-papo.
0: Então, é... mas era para pegar o... as notícias pegar a notícia da Folha de São Paulo, do Estadão. Ainda não tinha G1, era era aquele que era muito, era o site BOL, né? Tinha BOL, não, não, Ball. Tinha,
3: não tinha o Wall ainda não, era BOL e IG. Não, não, o Wall já tem já desde tinha, 96. Já tinha o Wall, Eu não me lembro, eu sei que tinha O era, Ball, era um dos mais antigos, um dos pioneiros do Brasil. E tinha o IG, e tinha um tal de IG, não tinha o IG? Sim, o, o, o BOL e o IG eram bons sites de notícia, mas o pioneiro do, do é. Brasil... Foi, foi o UOL mesmo, Aí, Universo Live, o Universo Online da
0: Folha Mas o que interessava mesmo era a Folha de São Paulo, o Estadão. Né? Eu me lembro que tinha o Diário de São Paulo, que era um bom jornal. Você entrava lá. Jornal da Tarde ainda tinha também, alimentava ali. Os pés, ainda tinha né? Jornal
3: da Tarde, Correio Brasiliense. É, então... é
0: Correio Brasiliense. O jornal, a
3: Gazeta. É. Não, era, não era a Gazeta Esportiva, era a Gazeta. Quer ainda ver? já tinha, com a parte esportiva muito desenvolvida. Então, quer dizer, era tudo muito... Estou falando de 2000, hein? 2000, 2001. Ela é tudo
0: muito precário ainda, muito assim. Então, e hoje você vê que é tudo na base do clique. Né? Você clicou, tá lá, você pode tá lá. E a gente se aborrece hoje, hein? Não entrou, demorou. Ih, isso aqui tá lento. Tá, tá lento é cinco segundos. O, le, o lento para abrir.
3: Leva é, mas a, a gente se acostumou acostumado a isso, né, Hermínio? É. A, gente tem, a gente não pode também reclamar de, de um de uma situação que a gente exige a excelência, porque a excelência não foi apresentada. Muito bem. É aquela coisa, quem não come mel, quando come se lambuza. É. Quando algo excelente, rápido, eficaz, ele é colocado, todo o resto parece ruim para você, não é? é não. Você ligar o carro
0: de manhã, hoje você liga o carro de manhã, mesmo colocando combustível álcool no carro, não acontece absolutamente nada. Você liga da partida e vai embora. Eu sou do tempo para você ligar o carro, aquele golzinho, sabe aquele golzinho? Você tinha que colocar, se fosse álcool, você tinha que colocar um pouco de gasolina, ele, ele tinha, aí puxava o afogador,
3: aí você tinha que colocar um pouco de gasolina,
0: cê, tinha lá cê, um negocinho que você botava. Você tinha que
1: esperar, né? Bastante. Não. Olha, tava... você tá
3: falando uma coisa, eu tenho família em Curitiba, meu tio Miguel teve um carro gol a álcool, uhum. ele tinha uma seringa, com gasolina, Isso. aí ele puxava o afogador, ligava e injetava a gasolina no carburador. No aí trânsito. você colocava no carburador a gasolina direto lá para ele dar explosão. Queimou, aí... <risos> aí, aí
0: deixava ali. E outra coisa, você tinha que deixar o carro tremendo, o carro dele ficava balançando, né?
3: ali pelo menos 10 minutos. Estava esquentando Esquentar. 10 minutos para poder sair. Olha, Olha ainda que... mais em Curitiba. Me... Ele tinha o um Gol Branco, ele morava no Tarumã, que é um bairro é, meio afastado do centro, bastante arborizado, mais frio do que Curitiba. Ó, quando então, eu foi... a, a imagem que você me descreveu é. foi uma das imagens da minha infância, foi, foi, foi ver meu tio Miguel injetando gasolina no carburador do Gol Alco. Né? É. O,
0: primeiro, o primeiro carro que eu dirigi do meu pai, na no táxi, aqui na Avenida, na rua Petrópolis, isso foi em 84, foi uma Brasília. Aí logo depois meu pai comprou, era uma Brasília azul, primeiro foi uma verde músico, depois uma azul, depois ele comprou uma, um, um voyage. um Voyage é, é, azul. É, é, azu, metálico. Azul, é, metálico, né? É, esse era o grande barato. Tinha um Rodstar, tinha um toca fita Rodstar, viu Marcelo? Um Star lá e tal com aquele ampli... Tinha um negócio de amplificador embaixo, que era para amplificar uhum. o som, você enchia o carro de Twitter, aquela coisa toda. E aí... Não, não era motorrádio, não, né, Hermínio? Não, 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 era Hotstar Hotstar <risos> ah, o, 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 o da moda ali na década de 80 era Hotstar é. No final dos anos 80 era o Bosch, né? pintou o Bosch, né? O Bosch, o Bosch era... O aquele da Bosch da que
3: você de gaveta que você tirava. Gaveta, tinha
0: que tirar... Mas o Hotstar também era de gaveta, você andava aquele naquele trombolho na mão, Colado nele, ficava grudado nele. É o amplificadorzinho, né? Tinha um amplificador ali e tal. Aí você saia com aquilo lá e. E, e, e para ligar o. No caso, o Voyage, que era gasolina, que era álcool, era isso. Rapaz. Você tinha que ter um injetorzinho, rapaz. Era uma, uma, uma seringa. Era, era um inferno aquilo, rapaz. era uma coisa assim. E no ponto de táxi, dia de, de, um inverno como esse que fez hoje. Você era o primeiro carro da, da fila. Você tinha que estar ligando o carro de vez em quando, para deixar ele aquecido. Assim. Porque se chegasse o passageiro, o carro não ligava. O carro, o carro não pegava, ficava ali, né? afogando, engasgando, era um problema muito sério. Mas muito bem, vamos deixar as reminiscências de lado? E vamos, vamos falar do que...
3: Embora elas sejam importantes, né? hoje, por exemplo, é o aniversário de da quem? morte do Getúlio Vargas. Né? Ele, ah, é hoje? Na Presidência da República, 24 de agosto. Ele, na manhã de 24 de agosto, em meio àquela situação de ele vai sofrer impeachment, ele vai é, ser forçado a renunciar, ele cumpriu a promessa, dizendo que só sairia do catete morto. É.
0: Mas ele tinha muitas coisas na, nas costas dele, aquela turma que rodeavam, fizeram muitas coisas ruins em nome dele. Que no final. Sim, mas não, era, não era
3: nada do que o Carlos Lacerda havia denunciado do Mar de Lama não, e tudo então, mais. Ah, mas, é, mas não teve investigação. É uma poça, né?
0: Não, mas não teve investigação nenhuma. Agora, se tivesse, por exemplo, que nem hoje. Hoje, quando rep os repórteres agora têm que começar a usar aquela, aquele protetor que o pugilista usa, porque o presidente já disse que vai encher a cara do. do do repórter de porrada, né? Você viu o que ele falou ontem? Ele falou, vou oh, encher sua cara na porrada aí e tal. Então, é complicado, quer dizer, eu é acho... gente que, que não está acostumada à crítica, né? Não, 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 ele não está acostumado é com a imprensa. Ele está ele mal acostumado, o problema do Jair Bolsonaro como presidente, ele está mal acostumado porque o modus operandi dele era como, era como aquele deputado do baixo clero, que ficava pegando dinheiro lá do, dos seus assessores. Então ele se que quase não com isso.
1: aparecia, né?
0: Mas tem que dar satisfação, ele é homem público. Até porque o dinheiro foi público. Não, 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 é, não é dinheiro da empresa dele. Uma coisa é você ter sua empresa, Feito. você chega para o seu funcionário e fala: Ó, oh, inclusive o Baixinho está até me devendo aqui, eu pago para ele aqui. Eu pago para ele mil, ele me deve quinhentos. Não paga nunca, nunca vi isso. Mas isso é um assunto da, da empresa. Esse é um assunto da, da empresa. Agora, no setor público, que o dinheiro sai, sai dos impostos e tudo, sai, é o cidadão que paga, que recolhe os impostos pagando ao governo, ele
3: não tem que ficar aborrecido com nada, não tem que dar satisfação. Não, mas, mas ele, é que ele que, acha na coisa... cabeça dele ah. que a partir do momento que ele nomeia alguém, que ele tem esse condão de nomear tantos assessores, esses assessores devem a ele uma obediência, inclusive financeira. Então, aí ele tem que dar satisfação, quando for feita a pergunta,
0: por exemplo, como é que um assessor coloca quase 90 mil reais na conta da na primeira Na conta da esposa dele. Da esposa dele. Ah, ele não quer que pergunte isso? Ó, tem que fazer igual o Lula fez então. O Lula, durante os quatro últimos anos dele de, de governo, embora ele saiu com quase 90% de aprovação, ele fugiu da imprensa. O Lula não dava mais, não, não ficava mais exposto a, a entrevistas coletivas. O Lula passou a escolher para quem ele falava. tá bom Sim. porque ele não queria explicar aquele 1 um milhão e Se, se lembra o um 1 milhão e 600? que o churrasqueiro do Lula tava lá na, na, na eleição de, de 2005? Bulai, o
3: Luiz Carlos Bulai. Bulai, exatamente. Não, tinha um monte de. Ele, ele não queria falar do Benção, aconteceu, embora ele tenha
1: vindo Bulai... desculpa. O Lula literalmente né? foi queimado, né?
0: Exato. Ele não queria falar de Zé Disseu, que tinha sido caçado. Ele não queria falar do, da, ali do Roberto Jefferson, a parceria com o Roberto Jefferson. Então essas perguntas incomodavam muito o Lula. O controvê, c que, os, que o filho dele fez para fazer uma, uma assessoria... É, pro, pro Palmeiras lá e tal, para aquela empresa De lá. De alguns que... milhões, né? É, entendeu? E aí foram descobrir que ele fez o ctrl v ctrl c Quer dizer, então, é, é, tinha perguntas que até hoje, pode ver que até hoje o Lula, ele já foi condenado, foi preso, saiu da prisão, mas ele não dá entrevista. Já viu que ele não dá entrevista na mídia oficial? Aberta não. Aberta não, ele não fala. Não. Porque assim é, é, é o jornalista só, selecionado. Só é o é... Não,
1: Exatamente.
0: tem que ser amigo dele. Ele vai lá na Bahia, tem um radialista lá na Bahia, que é amigo dele, ele vai lá e dá entrevista. Em Minas Gerais tem uma outra rádio lá, numa cidadezinha lá, que é amigo dele, ele vai lá e dá entrevista. Você quer ouvir o Lula? É lá. não tem... E agora é com é, ele está
3: no direito dele. Não, ele sim, tá ele está no dele direito fazer isso.
0: Ele está ele tá, ele tá no direito. Então o Bolsonaro vai ter que seguir o mesmo caminho do Lula. Não dá entrevista, porque daqui pra frente, e com essa ameaça que ele fez, não foi uma ameaça, é
3: o que ele pensa mesmo, é o desejo Sim, dele. Ele o fez isso a vida dele. inteira. Ele fez a vida inteira. Se ele pudesse, ele faria. Entendeu? Se ele pudesse, ele, ele sairia da buvuquinha lá do, dos... E daria uma porra, vem cá, vem cá, pum, daria aquele é, perolinho é gostoso. É,
0: e, e outra coisa, ele ainda, ainda, ainda tem a pachorra de criticar o Hugo Chaves... Ainda tem é, <risos> Fidel Castro. Esses caras agiam igualzinho. Igualzinho. Fosse fazer pergunta indiscreta pro Fidel, ele botava no paredão. Fosse fazer perguntinha meio, meio, meio assim, espinhosa pro Hugo Chaves, ele mandava sumir com o cara no meio do mar. Acabou. Era isso que acontecia. Com Jorge Videla, na, na Argentina, Pinotier, e, e, esses... esses é... Como é,
3: como é, esses ditadores aí que, que existiram, alguns ah, Não são só ditadores, alguns são simplesmente truculentos. Não. Quem tem a truculência em si, Antônio Carlos Magalhães, é, nunca foi um ditador, ele sempre foi eleito, né? mesmo que... Mas eu é, não lembro, é, hein? O... eu não
0: lembro de Antônio Carlos Magalhães que ele dá, ele dá, dá uma bolacha em alguém. Eu não lembro. Ah, ele,
3: ele era, ele era truculeito desse Mas jeito, não lembro. sim, de, não. de ameaçar jornalista. Só que ficava muito restrito à Bahia. Era é, uma coisa ser. que ainda não tinha Bahia. essa divulgação que nós temos hoje nacional. Agora... Mas o era bem
0: truculento. Agora, por exemplo, você vai fazer uma pergunta meio espinhosa, uma pergunta, assim, incômoda para o Vladimir Putin, ele manda botar veneno no chá. Acabou. Simples assim. Olha o que aconteceu com,
3: com o adversário dele que está lá em E não precisa ser no país dele. Olha o Victor Yudchev lá na Ucrânia. Exatamente. Ele ficou desfigurado.
0: Né? Acabou. E, e esse agora que está aí, né? E esse agora que está que tá na, na Alemanha. Agora Ou a oposição tá... a, a ele. Né? É, tá tentando se recuperar. É só você fazer. Então, lá eles resolvem assim. E aqui o Jair Bolsonaro que resolve isso na base da bolachada. Agora, só que eu, eu acho que ele, ele errou. Ele tinha uma resposta... É que não é dele, né? mas tinha uma resposta técnica para dar. Falar assim, eu vou explicar isso na justiça.
3: Ou simplesmente se calar e não dar resposta nenhuma. Agora... Não, é muito simples. Quer ver uma coisa é muito simples? A minha mulher paga imposto de renda, o seu Fabrício Queiroz paga imposto de renda. Se não houve nenhuma é, é, constatação do fisco com relação a isso, não você pode pronunciar. É outra forma também. Se o Leão não pronunciou, se o imposto de renda não falou nada com relação a isso... Por que, que ele iria? Exatamente. É igual. É, é, não, é, é, é muito complicado.
0: Então, é, daqui... é ser burro. Não, é daqui para frente. E, e daqui para frente, ele vai ver como é que vai ficar a vida dele. A imprensa daqui para frente não vai dar mole para ele.
3: E ele vai ter que fugir. Mesmo aqueles órgãos de direita. Aqueles que, que são mais liberais na sua linha editorial, eles ver... têm que se sentir ofendidos sim. Eu quero
0: ver o Augusto Nunes. Apesar que o Augusto Nunes gosta também de dar bolacha nas pessoas, que ele. Que ele ah, ele um não é tapa... parâmetro. Não, é, ele não é parâmetro. Ele deu um tapa lá no Greenhalgh. lá e tal. Sabe, no Greenhalgh. Então, não tem, não, não tem. mais. Greenwald. 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 é o advogado brasileiro. É, e é, é esse daqui do. Que
1: quase foi presidente da Câmara, é, né? Não, é o Perdeu o Severino do
3: do
0: do... É, é, Greenwald, né? Que é o do. Que é o do Intercept. Ele deu um tapa. Ele é, deu um tapa lá no, no cara e tal. Então, bom, mas, mas é assim. Tal, talvez até hoje o Augusto vai aplaudir. Entendeu? Agora tem que avisar para o Zé Maria Trindade, né? Zé Maria, abre o olho que você vai apanhar em Brasília. Se você com, a sua, com seu sincericídio, você muito sincerão, muito querendo fazer pergunta, avisar o, o, aquela tropa ali da, da, da Jovem Pan que fica na brincadeira, no pânico, vão apanhar, o Jair Bolsonaro vai bater. Ele vai dar uma porrada na boca de vocês aí, se vocês fizerem perguntas, mesmo que seja com gracinha, mas falando a verdade. Não pode fazer. Pergunta para ele. Não, mas
3: a jovem, a jovem Pan, no caso, ela, ela, como você já falou semana passada, ela morde a sopra. Tipo, minha... ela morde no morning show, aí durante a hora do almoço ela dá aquela brincadeira e no final da tarde à noite com os pigos nos is, eles até colocam a live, eles colocam junto a live é, no presidente mas aí, das feiras mas chega um
0: junto com o programa. Mas chega um momento que a hora que ele participar, alguém vai ter que perguntar. Porque vai ficar ruim para a jovem, ela vai ter que perguntar. Porque a Bandeirantes vai perguntar, a CNN vai perguntar, a CBN vai perguntar, entendeu? Mas talvez alguém, seja aquela alguém, pergunta alguém vai
1: ter que fazer a pergunta premiada.
0: Vai
3: perguntar. Todo mundo. Essa Mas é uma... vai perguntar. Quer ver como vai perguntar? Ele vai perguntar assim, presidente, o senhor se sentiu muito ofendido com aquele jornalista que fez aquela pergunta? Não, não, sobre não, a primeira não é dança? essa a
0: pergunta. A pergunta é assim, presidente. É... O Ministério Público está investigando Repasses, depósito na conta da sua esposa. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Essa é a pergunta. Esse é o questionamento. Isso nenhum jornalista vai poder fugir. É igual a pergunta que o Lula fugiu durante quatro anos. O Zé Dirceu, presidente, se estava, o estava riscos, na nasceu, vai ser dos moldes que eu falei. Olha a pergunta que o Lula fugiu se durante quiser. quatro anos. O Zé Dirceu trabalhava do seu lado, na, na porta do lado. O senhor nunca viu? O senhor nunca desconfiou que ele estaria ali negociando, entre empresário, entra O senhor nunca teve a curiosidade? Foi essa pergunta que o Lula sempre correu. Correu dessa pergunta, correu dessa resposta. Porque, lógico, o presidente abre a porta, aquela muvuca toda ali, ah, eu estou aqui na rádio, aí ah, estou ali na minha sala ali, tem uma baita de uma muvuca, o dono da rádio passa e dá de ombros. Ah, isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Não adianta dizer... Por exemplo, está lá o prefeito, né? De qualquer. Por exemplo, o Paulo Alexandre. Está lá no Passo lá. Aí tem um secretário lá, lá aquela muvuca entra. É... Ah, tá. O prefeito não sabe o que está acontecendo. Tá bom, tá bom. Tá bom. Não sabe o que está claro? Que Olha, sabe, sabe sim. Posso,
3: posso falar o que está acontecendo nesse não, caso? Não, não é o que está acontecendo. O eu prefeito assim. falou, o presidente falou: eu não quero saber, porque se eu tiver que testemunhar, eu vou falar, não sei e vou estar tá falando a verdade. Mas ele sabe o que está acontecendo. Todos eles sabem. Uhum. Ninguém.
0: Outra coisa, outra coisa. Ele sabe por alto. Outra coisa. Ele sabe ministro. As
3: vísceras. Ministro.
0: Alto. Posso falar com você? E para os ouvintes? Ministros e secretários não têm vontade própria. Esquece. A vontade é de quem manda. Esquece, não tem vontade própria. Essa, essa é a maior conversa que se tem. Ah, o ministro está lá, o Ricardo Salles está lá fazendo um monte de coisa, e o Bolsonaro sabe. Ah, o, aquele outro lá do turismo, ele sabe. Ele sabe. Esses caras agora que o... O, o Lula que o... dizia que não sabia, na época dele. Então, mas é... E alguém acredita nisso? É isso que eu estou te dizendo. Não adianta... Isso já caiu por terra. O presidente, o governador, o prefeito eles sabem o que
4: acontece.
3: Eles sabem. Então, a gente precisava ter um sistema muito mais honesto do ponto de vista da vontade e da coalizão política. Vamos pegar, por exemplo, o sistema francês. Existe um presidente que tem determinado poder de governança, mas tem um primeiro-ministro que é nomeado a partir da maioria do Congresso, da Assembleia Nacional Francesa. E esse primeiro-ministro ele age mais ou menos como dadas as devidas diferenças do que o chefe da Casa Civil. Yeah. Porque, vamos pensar, o, o, o ministro-chefe da Casa Civil no Brasil, ele age como se fosse o primeiro-ministro, como se fosse o ministro das ordens do presidente. Yeah. Então a gente adota de vez esse tema misto com a corroboração do Congresso. Tem maioria do Congresso, tal partido, tal coalizão, eles indicam o primeiro-ministro e presidente e primeiro-ministro governam juntos. Yeah. Porque aí é uma corresponsabilização, inclusive com o Congresso. Não é uma coisa que fica só nas costas do presidente. É. Porque Será o Congresso. Que eles querem
1: vezes... isso, Luiz Paulo.
3: Mas, é, Essa a, medida, é a, a medida que a democracia vai amadurecendo no Brasil, nós precisamos disso. O Congresso, ele não pode falar assim, ah, eu sou só legislativo, ele só vai agir quando provocado. Ele também é uma emanação do poder do povo.
0: É. Muito bem, mas Ele vamos...
3: precisa se colocar. O
0: Baixinho tá fazendo aí, tá fazendo assim, ó, a hora. Vocês já passaram do Ah, ele não hora. tem
3: relógio? Vou comprar um relógio para você, Baxia. É,
0: ele falou, olha a hora aí, olha o tempo aí que vocês estão, vocês estão falando aí. E ele falou, vem o professor Luiz Paulo não, não participa do, do assunto do dia? Quer falar muita coisa? Não vem no assunto do dia? Não, ele, vai, ele tem compromisso a partir das 9 horas da manhã. O homem compromissado, sua é. pessoa. É,
3: ele tem compromisso. Agenda lotada. Muito lotada, lá é. loucura.
0: Muito bem, professor, o que você vai falar no, no Você Sabia? Ou você não quer falar do o que nem é quer, é, Baixinho? Mais?
3: ó, ah, o Bati falou, mas mais ainda? Já falou bastante, Vou falar mais ainda e então. tal. Não, uma coisa é quando eu sou provocado nessa, nesse introito, nessa, é, nessa introdução, nesse bom dia que eu dou a vocês. Agora, Outra coisa é o Você Sabia. Grande dia
0: ontem, hein? Grande dia. <risos> Bayern campeão, grande dia.
3: Pela ah, sexta vez, hein? Vamos que lá, beleza. é, rapaz.
0: É, eu falei hoje aqui, o problema é o seguinte: se ganhasse, se o PSG fosse campeão, quem foi campeão? Foi o Neymar. o Neymar. Não foi o time que foi campeão. Então, enquanto tiver isso nas costas do Neymar, que quem ganhou foi ele, na seleção brasileira. Seleção brasileira ganha qualquer coisa, quem ganhou foi o Neymar. Enquanto Mas ele ainda... procurou isso, hein? Não é o time, é. quer dizer, não tem goleiro, não tem zagueiro, não tem meio-campo. E não tem os armadores, tem ele. Então, tá bom. Então, é isso aí. É
3: derrota atrás derrota. Vai ficar ainda assim. Tem que ter um conjunto, tem que ter um time. Em Não, exemplo, setembro... vamos... vamos, vamos. Vamos ser justos, jogou contra, muito bem contra o Red Bull Leipzig, jogou bem contra o Bayern, não foi um jogo ruim do ponto de vista técnico, tanto que foi um 1x0, é, bastante franco, foi uma coisa modesta. É, mas não modesta. Mas, foi um perdeu, mas, mas perdeu, mas perdeu.
1: é um time equilibrado, Luiz Paulo, aí é que é, tá então. Sem dúvida,
3: sem dúvida. É, tem que falar isso pra
0: ele, que ele chorou muito, ele sentiu a pancada, como é que foi. O problema t -t todo desse negócio, que nem o baixinho, o baixinho tá cheio de graça hoje aqui, tá falando, é, tiraram nem, nem tirando o Messi, nem tirando o Cristiano Ronaldo, não consegue ser campeão, ó, para com essa zoeira aí, a tá zoando aí o, o o Neymar, o menino Mas aí é a questão
2: do
3: craque da vez, porque já teve uma época que foi o Platini, outra época que foi o Maradona, outra época que foi o Eusébio É, eu só sei o outra seguinte que foi eu o, sei o, o seguinte, Guti Gullit
0: Na Copa então de depende. 70 na Copa de 70, o Pelé tinha a mesma idade do Neymar hoje. E o Pelé jogou para o time. Jogou para a seleção Ele brasileira. não era mais
3: o menino Pelé, né?
0: Não era mais o menino Pelé. É isso aí. Pois Mas é. vamos em frente, professor. Acabou. Maldita
3: síndrome do Peter
0: Pan. Acabou? Como é que é o negócio aí, baixinho? Encerrou? O que você vai falar hoje no programa? Que bicho te mordeu, Hermílio? Vambora, taca pau.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Ei, vamos começar a semana muito bem sabendo que bicho te mordeu. Afinal de contas, essa é uma expressão, olha, tão antiga quanto a humanidade. Existem relatos de é, busca de ervas medicinais a partir do tipo de picada que você apresentava na pele. Então, você vai ver na, na expressão inglesa, né? É, é, what fleets eat you? Né? Qual bite you, melhor dizendo? Então, que pulga te mordeu? Você tem na França, é, qual mosca te mordeu? E aqui no Brasil, da diversidade de animais que nós temos, nós temos essa pergunta, que bicho te mordeu? A primeira vez que ela vai aparecer na literatura, de forma formal, porque uma expressão para aparecer na literatura, ela precisa estar muito consagrada no uso, foi com o Nicolas Boalodepraud, né? e olha, a gente está falando do século 17 e já tinha gente perguntando que bicho te mordeu bom, é uma expressão utilizada praticamente em todos os idiomas e se a gente for buscar a, a parte mais antiga a gente vai falar quase que da invenção da escrita lá na antiga Mesopotâmia há quase 10 mil anos então, você quer saber que bicho te mordeu, ou em francês que bosca te picou, ou em inglês que pulga te picou? Tanto faz, é uma expressão que se você for traduzir para o alemão, para o japonês, para o árabe, qualquer lugar vai dar certo, porque tem a ideia de por que, é que você está desse jeito. O que aconteceu para você ficar irritado? É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, está aí o professor Luiz Paulo, trazendo a curiosidade e voltando
0: amanhã aqui no nosso programa no Bom Dia Cidade. Bom dia, professor, bom início de semana.
3: Para todos nós, um abraço. 8h34.
2: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
2: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
0: Muito bem, vamos até às nove da manhã aqui com Bom Dia Cidade, oito e trinta E as prefeituras de São Vicente e Bertioga divulgaram as novas regras para o funcionamento de estabelecimentos e atividades econômicas. A partir dessa segunda-feira, fica autorizada a abertura por oito horas, segundo a atualização do Plano São Paulo, do Governo do Estado. A Baixada Santista segue na fase amarela. Em suas redes sociais, o prefeito São Vicente Pedro Gouveia anunciou a novidade, informou que a população deve continuar usando máscara de proteção, mantendo distanciamento social e higienizando sempre as mãos. Então, é, é, essa é a regra. Né? As autoridades estão liberando mas as regras de as regras sanitárias para você se proteger continuam as mesmas usar máscara é, distanciamento social e lavar bem as mãos ou usar o álcool gel então os novos horários novos horários é, comércio de rua então em São Vicente segunda a sábado das 10 às 18 restaurantes do meio dia 16 das 18:30 às 22h30. Bares de segunda a domingo, 16 à meia-noite. É... Salões de beleza, barbearias, de segunda a sábado, das 10 às 18. Academias, baixinho, lá em São Vicente, ó, de segunda a sexta, das 6 às 9. Depois das 16 às 21. No sábado, das 7 da manhã às 3 da tarde, com atividades individuais. Ó, os donos de academia estão tendo que, que mexer nesse, nesse quebra-cabeça. Porque você tem que fazer a coisa funcionar. E é meio individual. Você tem que ter... Eu acho que eles estão colocando aí pra praticamente uns 10. Deve ser 10, né? Deve dar 10, 10 alunos. Cada... Depende da academia também, né? Depende da academia. Já em Bertioga, o prefeito Caio Matheus também divulgou informações sobre a flexibilização. Então, as novidades. Comércio, serviços, escritórios e imobiliárias das 10 às 18 respeitando a taxa de ocupação máxima de até 60%. Shoppings, galerias e similares podem funcionar das 10 às 18 também. Então, a alimentação é das 14, praça de alimentação das 14 às 22, delivery retirada a partir das 10 horas da manhã, sempre com a ocupação máxima de é, 60%. Comércio ambulante das 10 às 18, academias de natação e hidroginástica, então tem que funcionar com 40% da ocupação e um distanciamento mínimo de um metro e meio. Os ambientes devem ser mantidos ventilados. Então, essas são as, algumas regras aí para a volta, né? Do, do, ampliação, volta não, ampliação. Porque era só de seis horas, agora estão para oito horas, né, aumentando aí. Isso facilita, acreditamos que isso facilite um pouco mais para o cliente, né? O cliente possa aproveitar e o, consul... e o e ali o empresário, o comerciante ele possa até faturar um pouquinho mais que a ideia é essa, ele faturar um pouco mais para poder saudar suas contas pagar aí o aluguel pagar alguns, alguns impostos né e tal, então tem, tem isso aí. Muito bem, vamos chamar o Rubens Marcon? Pense nisso
5: No Bom Dia Cidade Pense nisso, com Rubens
6: Marcon Bom dia, Hermílio, bom dia, Marcelo, bom dia, Alif, bom dia a todos Hermílio, certa vez um fazendeiro, ele foi visitar o seu irmão E o irmão tinha uma fama de ser um grande jardineiro Na sua fazenda tinha muitas frutas, muitas flores E ele ficou encantado, realmente, quando chegou lá, viu um lugar maravilhoso E seu irmão falou, meu irmão, vou mandar para você a melhor macieira que eu tenho no meu pomar Dito e feito No outro dia o irmão recebeu em sua fazenda Uma macieira E resolveu plantar aquela macieira No outro dia Durante a noite ele ficou pensando Mas aonde eu posso plantar essa macieira Se eu colocar essa macieira em cima do morro Mais alto O vento vai acabar com os frutos Se eu colocar ali perto do, Da estrada As pessoas vão parar o carro E vão roubar os frutos Se eu colocar muito Próximo à minha casa, meus filhos e meus funcionários vão ter, terminar comendo todos os frutos. Aonde eu posso plantar essa macieira? Aí ele resolveu plantar, bem atrás do, do, do estábulo, num lugar pequenininho, é, e ele plantou ali. Passado o primeiro ano, nenhuma fruta veio. Segundo, nenhuma fruta veio. O terceiro, a mesma coisa, até que ele reclamou para o seu irmão. falou, meu irmão, você falou que ia mandar a melhor macieira que tinha no seu pomar? Mas, no entanto, há três anos nem sequer um fruto apareceu. E o irmão foi com ele ver. Aí o irmão falou, meu, meu querido irmão, você plantou num lugar onde só tem vento frio e não tem sol. Como que você quer que as pessoas retribuem o que você está dando se você está dando um mínimo para aquela, aquela árvore, né? Como que você quer que aquela árvore dê frutos se você não, não dá as condições necessárias Assim é a vida. Muitas vezes temos que dar condições necessárias para as pessoas atingirem os seus objetivos. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia. Muito bem, está é Rubens Marcon trazendo
0: Pense Nisso. Muito boa, né? A, sempre a, o comentário aí do Rubens Marcon. Olha, essa notícia aqui chama a atenção da gente porque a gente se preocupa muito. Tem falado tanto aí sobre, Marcelo, sobre a questão da poluição... Né, do, dos mares, dos córregos, dos afluentes. Olha, uma embalagem de produto de limpeza cruzou o Oceano Atlântico e foi encontrada lá na Praia de Peruíbe, o um material produzido, olha só, na Noruega, observem isso. A Noruega é, é um país europeu localizado a mais de 11 mil quilômetros aqui de Peruíbe, foi encontrado em uma área de preservação ambiental. A embalagem é uma entre vários resíduos, de lixo internacional, que são encontrados por aqui, pelo nosso litoral. O, a, foi feito um monitoramento por uma equipe de uma ONG e acabou encontrando. São vários, né? Estou vendo aqui vários, vários produtos. Então é isso. Tá vendo? Quando você joga uma garrafa PET, você descarta um, qualquer embalagem, qualquer produto. Aí, vamos supor, na praia, em qualquer lugar assim, você, num córrego, num, 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 num rio aí qualquer, isso vai, a correnteza vai, vai levando. Isso vai levando. Assim como vem de lá pra cá, vai daqui para lá também, viu? Também vai daqui para lá. É um problema muito sério. Por isso que a gente tem que ter essa conscientização. Marcelo Caxias sempre fala assim, como é que é, Marcelo? O povo não tem consciência, é isso? O povo não tem... é... é,
1: parece que não tem consciência, né? Porque, como você está falando na notícia, as pessoas ainda descartam produtos de plástico no mar. É. Quer dizer, é lamentável, sabendo que o mar leva onde tiver que levar. Talvez é a que pessoa esteja... Esse produto é da Noruega. É. Da Noruega. Noruega. Que Noruega. é uma região que tem um alto nível de educação.
0: Talvez a pessoa esteja lá de, de uma lancha, né? Você imagina assim... Pessoal Também, pode tal, ser. Mas vai descartando. Quer dizer, é complicado, né? Latinha de cerveja, garrafas e tal. Exatamente. É muito Olha, os moradores de São Vicente poderão agendar e reagendar ou cancelar consultas médicas em unidades básicas de saúde por meio de um aplicativo a partir de hoje. Para quem não tem acesso à internet, será mantida a marcação presencial. Segundo informações aí da Prefeitura, o novo sistema promete facilitar a interação entre munícipes e unidade de saúde lá em São Vicente na confirmação das consultas médicas, evitando filas para a confirmação presencial de consultas e reduzindo a ausência nos agendamentos. Então tem esse aplicativo, então o serviço é Primeira Saúde Online. Esse é o nome do aplicativo, né? Primeira Saúde Online. Então, poderá ser acessado pelo Google Store e Play Store, no Android. E até dezembro, pelo iOS, tá? que é os, os Apples. Né? Então, você vai poder baixar. É, serviço Primeira Saúde Online. Você encontra, você que mora em São Vicente, você encontra isso na Google Store ou na Play Store. Você baixa aí no teu Android e aí você tem esse... Esse, esse aplicativo para você poder agendar as consultas médicas em São Vicente. Faltando 15 minutos para as 9 horas da manhã.
2: Bom dia, cidade!
3: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica
5: de Guarujá
2: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
0: Muito bem, 8h47, estamos pela nossa página aí no Facebook, estamos ao vivo, é o Rádio que Virou TV, Rádio Guarujá M1550, esse é o nosso endereço aí no Face também, para você que nos acompanha nos 1550 da Rádio Guarujá. Olha, a Prefeitura de Praia Grande definiu as aulas, que as aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino não serão retomadas em 2020. A decisão foi tomada após uma pesquisa com 22 mil pais e responsáveis apontar preferência pela continuação das aulas online. A medida visa evitar é, o contágio do novo coronavírus. Segundo informações da Prefeitura, a sequência do atual ano letivo será feita com a disponibilização dos conteúdos online através de uma plataforma desenvolvida pela SEDUC, a Secretaria de Educação. Então, o decreto municipal será Publicado nos próximos dias, regulamentando a medida. É, eu, eu acho que. É uma é, tendência, né, Hermínio? O, o prefeito tomou a medida certa lá, o Mourão, junto com, com todos da Secretaria de Educação. Como aqui no Guarujá também, o prefeito falou: não vai ter, acabou. Não tem isso, não tem vacina.
1: Hermínio, Guarujá, Bertioga, Santos é. já se posicionaram a respeito não tem disso vacina. também
0: não tem vacina o que que você vai você vai submeter as crianças a uma exposição sabe como é que é criança criança não vai tomar os adultos já não estão tomando medida os os adultos já, já né, baixam a guarda imagina as crianças que querem brincar estão ali e acabam se desconcentrando se descuidando criança é assim mesmo e outro detalhe criança volta para casa aí tem os avós às vezes tem, tem, tem algum idoso em casa, aí já viu, aí vai, vai transmitindo para outros. Então é um problema muito sério, né? Um problema sério. E a
1: ciência já provou, né, Hermínio, na semana passada, que a criança ela tem uma alta
0: carga de transmissão viral. É. É isso, visto, aí, né? é isso aí, é isso aí. Em Cubatão, parte da estrutura que atende pacientes com sintomas da Covid-19, ela é desmontada. A decisão foi tomada Após o equipamento registrar Queda na, na Queda na procura Então menos gente indo procurar É assim mesmo que funciona É como o hospital de campanha aqui de Guarujá Que também encerrou Então quer dizer, menos gente Aí o município tem mais capacidade Então menos gente se infectando O tratamento sendo mais, mais possível Então aí a coisa, a coisa avança Muito bom é, sobre aquele assunto que nós comentamos aqui, Marcelo, no Bom Dia Cidade, depois avançou na sexta-feira até no assunto do dia, vamos voltar com ele hoje, sobre aquele motociclista que espancou. Sim, sim. É um professor. e realmente Não me diga isso. E realmente aquilo que a gente previa aconteceu. Ele deu uma, uma fechada, um, um corte na moto, assim, uma coisa. Sabe aquele descuido? Um leve descuido, não foi nem, o cara nem caiu da moda, né? foi um leve descuido. Bastava assim uma, ó, oh, mais atenção, só isso, mas estava... Ele, ele desceu da moto, estou vendo as imagens aqui novamente, passa a espancar o rapaz. Aí quando esse valentão, aí é que está, hein, esses valentão fajuto, aí foi lá, teve que ficar na frente das autoridades, levou um advogado, foi com o um advogado. Advogado do lado, aí foi dizer que perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça que e nervoso. ele escondeu
3: o rosto. Dele, é, esconde o rosto. Saída da
0: delegacia.
3: Que nervoso, tá?
0: É, tá nervoso. Se tivéssemos, se tivéssemos aqui no Brasil leis mais mais rígidas, você pararia com seu nervosismo. Então, com certeza. É que o Brasil é o país da impunidade. As pessoas acham que não vai acontecer nada. É exemplo do do, do do desembargador Eduardo Siqueira que continua fazendo suas estripulias ao invés de dar exemplo. É. Então é isso aí, então camarada, aí o presidente da república diz que quer dar na cara do do repórter e assim vai, e assim é, é o Brasil que está se construindo aí, entendeu? O
1: Brasil é um ringue, né?
0: Um octógono, é. né? Aonde todo mundo quer resolver no braço. Eu acho que deveria ter agora é que não tá tendo mais aqueles programas é, como tinha Marcelo Taz apresentava, como é que é o nome? Aquele programa? Um programa CQC? Eles... CQC. Não tem mais, né? CQC, não tem mais cacete planeta. Deveria ter. Eu acho que nesse momento do Jair Bolsonaro valeria um CQC e um cacete planeta. O repórter chegar com uma luva de boxe com aquela proteção de, de pugilista, né? chegar. Assim Protetor bucau. É uma, e é uma tudo. pena, é uma pena que não tenha mais. Caberia. Caberia agora uma, uma gozação em cima desse assunto. Né? Um presidente camarada faz uma pergunta incômoda, que a pergunta é incômoda, porque ele precisa explicar mesmo, vai ter que explicar, como é que o Queiroz e a mulher dele colocaram na conta da, da Michele Bolsonaro quase 90 mil reais, tem que explicar, porque ele disse que tinha emprestado era 40, você lembra disso lá em 2018, lembra, claro. lembra disso aí? Ah, eu emprestei 40 mil, ele me pagou 25, lembra dessa história? É. Mas não é 20, não é 40, não é 25, é muito mais, não são os 40 mil. Muito mais que isso. Então, precisa explicar, né? Será que parou nesses 90 mil reais? Será que não tem mais? é né? a ponta do, do iceberg, não é a ponta do novelo, quando puxar, aí vai vai embora, aí não para aí. Na conta do, das ex-mulheres. É, né?
1: é, tudo começou com o filho, né? O Flávio é. Bolsonaro chegou agora na mulher dele, né? É. A primeira dama. Né? É, Tudo mas os
0: filhos, os filhos nunca fizeram nada de livre e espontânea vontade. Numa família assim, quem manda é o cabeça. Quem manda é o cabeça. É, é só, o patriarca, né? É só lembrar as histórias de famílias assim. Quem manda é o cabeça. É o cara que está na ponta. Ele é que manda. Então você não vai fazer absolutamente nada. É isso aí. Muito bem, deixa eu chamar aqui a Beatriz Damasceno. Beatriz Damasceno vem trazendo uma matéria aí para gente muito muito importante sobre o controle de endemias de combate à dengue aqui no Guarujá continua Então vamos acompanhar essa matéria para nossa parceria com a Guaru TV
4: Estamos enfrentando uma pandemia, mas é importante lembrar do combate à dengue. Afinal, agora já tem casos nesse momento, mesmo não estando no verão. É por isso que os agentes continuam fazendo as atividades e você inclusive pode
5: solicitar se notar algum caso que te deixe inseguro. É mesmo com a pandemia, o controle de endemias não parou de trabalhar não um só minuto, sempre respeitando as normas de segurança. Quando nós tivemos aí no, no auge, quando tudo estava parado, os agentes estavam trabalhando, mas fazendo só o pé e domicílio, mantendo o distanciamento com, com as pessoas, de acordo com as orientações para se prevenir do Covid, mas passando as orientações de prevenção da, da dengue, que também é muito importante. Hoje o município está com 269 casos, são casos esses que nós realizamos bloqueio, fizemos atividade de nebulização, a gente vem conseguindo controlar com as nossas ações, né? Isso a gente tem os dados para comprovar, mas para isso a gente precisa da colaboração da, da população. Né? As pessoas com, é, com a pandemia ficaram com muito mais receio, mas não precisa ter receios. A gente está munido de luva, de álcool em gel, de máscara. E se eles tiverem alguma dúvida por, por, por questão de segurança, né, é, pode estar tá entrando em contato com o nosso departamento no 3341-6569 e é onde a gente informa o nome, os, os agentes estão sempre de uniforme de camiseta branca, os supervisores de camiseta azul, eles estão sempre com um crachá de identificação, então você pode estar ligando no departamento e pegar a confirmação se é um agente nosso. E se tem um terreno com, com problema de criadouros de mosquito, o agente vai até o local, recolhe esses criadouros, a gente tenta notificar via sanitária, via posturas esse, esse morador para que ele tome as devidas providências.
0: bem, então, tá aí essa matéria é muito boa, né? Sobre a dengue, né? Então, continua o combate à dengue. Então, aí,
1: Até os... porque, né, Hermínio, é, apesar da COVID-19, o coronavírus, as outras doenças existem. É, existe. As outras pragas precisam ser combatidas, né? É. A dengue é uma delas.
0: É verdade. Muito bem, muito bem. Para fechar o programa, a zoonose aqui de Guarujá, o Departamento de Zoonoses também oferece diagnóstico gratuito para seis doenças. Os animaizinhos. Vamos acompanhar. A Beatriz Damasceno traz essa matéria aqui pra gente.
4: Em Guarujá, animais que tenham infecção por seis doenças, como raiva e leptospirose, que são doenças mais conhecidas, tem acesso ao diagnóstico gratuito na zoonoses. Para isso é necessário que as pessoas tenham um encaminhamento veterinário, seja público ou particular, recomendando essa testagem. O objetivo é garantir que todos aqueles que têm essa suspeita façam o teste e fiquem seguros do que é, assim protegendo também a população, vendo que muita gente não tem condições de pagar esses exames.
7: Esses exames são é oferecidos para as clínicas particulares da cidade, onde o animal é suspeito de alguma doença de, é, de interesse público, são as zoonoses, que podem são doenças que é comuns entre homens e animais. Então, quando ele passa por consulta, esse veterinário vai ter uma suspeita clínica. Se essa suspeita tiver relacionada com zoonoses, ele vai fará o um encaminhamento desse animal para a unidade, para fazer a coleta aqui, ou ele pode também estar fazendo a coleta na própria clínica e enviando a amostra posteriormente.
4: E qual é a importância desse serviço?
7: Então, é a possibilidade que o município tem de aumentar o número de dados e assim traçar um perfil epidemiológico da cidade correto. Essas doenças são de interesse público porque são comuns. Tanto o homem podem passar para o animal quanto vice-versa.
4: E para quais doenças esses exames são feitos?
7: Então, as principais são a esporotricose, a leishmaniose, a leptospirose, a raiva, criptococose, estoplasmose... E também a gente faz identificação de espécies, de carrapato e aranha. Com encaminhamento, é feito o agendamento para ser feita a coleta aqui na unidade, ou então o clínico vai estar tá ligando para a gente, para a gente até, até lá buscar a amostra. E a gente observa, pelas conversas que tem com os clínicos da cidade, que é uma dificuldade para a realização de exames, porque muitas vezes tem que ser feita uma opção entre o tratamento ou fazer os exames. Dessa forma, a gente espera que os animais consigam ser tratados dignamente.
4: É um exame dolorido?
7: Então, depende do tipo de exame. Tem exames que são coletas de sangue, são menos traumáticos. Outros são através de raspagem. Aí se pode doer um pouquinho mais, mas nada que necessite de anestesia ou que corra riscos.
0: Bem, é importante aqui no Guarujá a... a equipe de zoonose está bem preparada, né? Para atender e para verificar essas seis doenças aí e poder... Prevenir, né? Acima de tudo, a prevenção. Bom, Marcelo, você volta logo mais a... ao meio-dia, né, no Rotativa?
1: Na verdade, eu volto daqui a pouco. Eu acabei de ser convocado.
0: Aqui. Ah, tá brincando. Sério? Ó, eu não é. tô nem sabendo disso. O alto comando me convocou. Ó, já. Eu não tô sabendo disso. Você vê, você vê quando eu falo <risos> pra você aqui, que eu fui escalado lá em 2000, cheguei aqui na rádio, qual o horário que eu vou fazer? Aí a direção falou, procura o operador. Eu falei, é o operador? Que... É o operador. Aí eu fui lá falar é, com é o operador. É o tenente operador, né? Quem era o operador? Quem era? Quem? Quem era? Ele. Cheguei lá, aí... Não, seis horas da manhã. Já aqui. naquela época. Naquela época, hein? Você já esteja aqui seis horas da manhã. Aí seis horas da manhã. Aí vim pra cá. Beleza. Que, quer fizesse frio ou calor, chovendo ou não, estava aqui seis horas da manhã. É, não é fácil, não. Quer dizer que você está escalado para o assunto do dia? Então, Sim, tá tá senhor. Está ótimo, então. Depois, meio-dia no rotativa e às quatro no boa Ou Eu Tarde, ouço e obedeço. Isso aí. Faz muito bem. Vamos em frente aqui, vamos embora. Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Voltamos amanhã com mais uma edição do Bom Dia Cidade. A todos vocês, um bom início de semana, uma excelente manhã
2: segunda-feira.